0: 12 un 5 minūtes pa šīs dienas 23. janvāra būtiskākajiem notikumiem plašākā izklāstā. turpmākajās minūtēs runāsim redījumā pūsdienu. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un sākam ar to, ka šodien būtiska diena ir 300 jauniešiem, kuri ir atlasīti valsts aizsardzības dienestam trešajiem iesaukumam, 150 notiem tiks rekrutēts dienestā obligātā kārtā. Līdz šim pietiek ar tiem, kas brīvprātīgi pieteicās dienestam, tāpēc šāda atlasa ar speciālu programmu pēc nejaušības principa izvēloties 18 līdz 19 gadus vecus jauniešus notiek pirmoreiz. Un vairāk par pašu atlases kārtību un to, kā tad jaunieši uzzinās par to, vai ir izvēlēti, izstāstīs Agnija Mazdeņas, sveik Agnī, nu, vispirms tad par, pirms runājam par pašu kārtību, cik kopā jauniešiem šajā trešajā iesalkumā būs jādienē.
1: Labdien. Tātad trešajā iesaukumā šovasar ar nacionālo bruņoto spēku Sauzames spēku mekanizētā kaineiku brigādē jāsāk dienēt 480 jauniešiem. Tam bija jāpiesakās līdz pērnā gada 1. decembrim, un trešajam iesaukumam tika saņemti 515 brīvprātīgi pieteikumi, no kuriem par derīgiem atzīti 330 jaunieši. Un ar to nepietiek, lai nokomplektētu iesaukumu, tāpēc pieņēmu šo lēmumu rīkot atlas arī obligātā kārtā un kā skaidru ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta iesaukšanas plānošanas nodaļas vadītājs Kristers Grauza atlasē pēc nejaušības principa no aptuveni 22 ar tūkstošu liela atlasāmo atlasamo saraksta, kas iekļāva šos jauniešus no 18 līdz 19 gadiem un izejot cauri valsts aizsardzības valsts informācijas sistēmu reģistriem ir iegūti aptuveni 3,5 ar tūkstošu iesaucamo gala saraksts un tāds skaits ir lielākoties adabiru dēļ. protī Dodāmība, mācās vai dzīvo ārvalstīs un citi aspekti. Un tad attiecīgi no šiem 3,5 tūkstošiem valsts aizsardzības dienestam atlasīti 300 jaunieši.
2: Po šiem 300 cilvēkiem es vēlos uzsvērt, ka šeit ir uzlikta rezerve, jo reālitāte uz vienību mums ir atlasi 150 cilvēki. Tas, ko es vēlos uzsvērt no aizsardzības ministrijas puses, ka šis te process tīri tehniskā ziņā ir nodrošināts, viņš ir drošs. Programmatūras datos ir apstiprināts. Mūsu galvenā iestāda miltsvarts ir sniedas atzinumu, ka tas ir drošs. Papildus, šis te datos nebūs pieslējis nekādiem tīkliem, līdz ar to iespēja ietekmēt atlasi principā nebūs.
1: Pirms nepilnām divām stundām atlasa ir veikta, kas ir noritējusi veiksmīgi, proti bez jau kādas un nu šie 300 jaunieši saņems norīkojumu par ierašanos uz veselības pārbaudi, kurā tad noskaidros, vai viņi atbilst dienesta prasībām.
0: Bet cik liela iespēja ir nokļūt šajā sarakstā, kāds bija tas algoritms, kā šos jauniešus izvēlējās? Jā,
1: ja runājam par šo algoritmu, kā izvēlēti cilvēki, ko iesaukt dienestā, tad iesaucamos atlasē pēc nejaušības principa reģistrē pa admini administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Un minimālais atlasāmos skaits no katras teritorijas ir viens, izņemot gadījumu ja attiecīgajā teritorijā atlasē nav reģistrēts neviens iesaucamais. Un atlasē ir izveidots šis unikāls gadījumu skaitļu ģenerēšanas rīgas, kur programma atlasi veids pēc iepriekš sagatavotu iesaukšanai derīgu pilsoņu augšu pielādēt saraksta. Un ņemot vērā, ka šodien šo veikto atlasi varēja vērot gan mediji, gan citas personas, tad visi dati tik anonimizēti un bija iespēja vien redzēt daudzus atlases numurs, kas starp citu ir ļoti būtiski, jo, piemēram, ja visas 300 atlasītās personas būs derīgas dienestam, tad dienestam izvēlēsies pirmos 150 jauniešus, jo tādas ir šīs vienības prasības, tāpēc arī atlases kārtas numuri ir svarīgi. Un, Atlasītajiem jauniešiem pavēstis nosūtīs uz personē adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi ierakstītas vēstules formā no 26. janvāra līdz 1. februārim. Un kā norāda aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta pārstāvis Kristars Grauze, pastāv iespēja arī atlik uz valsts aizsardzības dienestu.
2: Var arī bābeles atlikšanasiem var būt saistīti ar stipendijas iegūšanu augstskolā, tāpatās ja vai tas ir valsts izlasas sporta dalībnieks, vai arī ja to esi atbildīgais bērnu kopšanas atvēlnām, tu esi tas atbildīgais vecāks. Var protams būt vēl daudz un dažādiem Viņi primāri, mēs paredzam, ka viņi var būt saistīti primāri ar ģimenes apstākļiem katram, nu, tad atiecīgu to jau vērtē speciālā iesaukšanas kontroles komisija katru gadiem individuāli. Ja. No maksimālais laiks līdz kuram var atlikt dienestu ir 26 gadu vecums.
1: Saņemot pavēsti, jaunētim ir pienākums piecu darbdienu laikā aizpildīt pieteikumu anketu vienotajā rekrutēšanas platformā kļūsti karavīrs.lv vai arī aizpildīt, parakstīt un nosūtīt anketu aizsardzības ministrijai, iepriekš apmaksātā sūtījuma aploksnē un pēc tam pavēstē norādītajā datumā un vietā jaunētim ir jāierodas uz veselības pārbaudi, pirms tam saņemot ārsti izziņu par to un tad attiecīgi noskaidrojot veselības komisijas atzinumu un izvērtējot visu informāciju par iesaucamā atbilstība valsts aizsardzības dienestam tiks pieņemts viens no lēmumiem, lēmumiem proti iesaukt, atlikt vai neiesaukt šo jaunē dienestā. Un lēmumu iesaucamajam arī paziņos uz e-adresi vai pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu un paredzams, ka to jaunieši uzzinās no otrā līdz
0: 12. aprīlim. Paldies Agnijai Lazdeņai, ar kur runājām par valsts aizsardzības dienestu un līdz ar to arī mūsu drošību, bet Augstu drošības cenu šobrīd maksā Ukraina. Pieci nogalināt un vismaz 60 ievainot kārtējā Krievijas masveida raķešu uzbrukumā Ukrainas lielākajām pilsētām. Vissmagākie postījumi ir nodarīti Kīvai un Harkivai, kur raķešu atlūces ir trāpījušas daudz stāvu dzīvojumā sēkās. Plašāk par uzbrukumu. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenta Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra, kāda ir jaunākā informācija tavā rīcībā par uzbrukumu tev pašai esot uz vietas Kīvā?
3: Labdien, jā, šorīt Krievī kārtējo reizi iztenāja masuēt raķiešu uzbrukumu Ukraiņas pilsētām, un gaisa strauksma šeit Kīvā sākās pirms sešiem no rīti un vairāk nekā divas stundas. To laikā Krievija iztenoja masīvu un kombinētu dažāda tipu raķešu uzbrukumu un arī otrai Ukrainas lielākajai pilsētai harkivai. Un pēc stipruma, nu, ja tās līdzinu, šis uzbrukums to, ko pieredzējām jau gada nogalē, un arī otrajā janvārī, kad šeit Kīvā um, bija daudz gan gadbojākaišo, gan arī cietašo, un um, kā ziņo, Ukraiņas gaisa spēki kopumā šodien Kīva uzbrukumā Ukraiņai, izmantoja 41 visdažādā kā raķeti. raķete gaisa spēku pārstāvēja Jurija Ihneta šorīc acīto.
2: Būlšķīti no viņām, ca raķete, pobalistični trajektorijai.
3: Lielākā daļa
4: no tām ir raķetes, kas lido un uzbrūk balistiskajā trajektorijā. Tā ir raķete Iskander M12, astoņas raķetes H22, kā arī S300 un S400, kas tika laistas uz Harkijus apgabalu. Saprotams, ka pret balistiskajām raķetēm vajag vairāk līdzekļu un neskatoties uz to, ka ar balistiskajām raķetēm tēmēja pa dažādiem reģioniem, piecas balistiskās raķetes Iskander M tika izniecināts. Iskander M.
3: Un piebildīšu, ka kopumā šoreiz gaisa spēkiem izdevās notriekt tikai pusi no visām raidītajām raķetēm, un postīm demžāli ir patiešām lieli. Kīvā ir cietušas virkne dzīvojamās ēkas, vismagāk postījumi ir Salomejankas rajonā, mājām ir izsisti logi, vietām ir notikusi aizdegšanās, kādā dzīvoklī 5. dzīvojamā mājā bija ietriekusies daļa no raķešu, kas vēl nebija uzsprāgušas. Tur vis cilvēki sākotnēji evakuāti, tad raķešu atlūzas izņemtas un tagad jau cilvēki atgriežas. Bet citur arī ir spēcīgi izdejes un arī aizdegušās un uzsprāgušas automašīnas un Zināms, ka uzbrukumā kīvai nogalināts viens cilvēks, 21 cietis, viņu vidur arī 13 gadus pusaudzis. bet ļoti smagu postīm nodarīt arī harkivai. Un vietējai mediji ziņo, ka uh, tur vairāk vai mazāk sabojātas uh, 30 dzīvojumās ēkas, tur šobrīd joprojām turpinās glābšanas darbi un, un šobrīd zināms, ka nogalināti 4 cilvēki, bet 42 divi guvu starp viņiem ir arī vairāki bērni un viss smagāk ir ciets kāds 5 dzīvojamais nams tur raķete atlūz spiezamējās mājas pagalmā un ir redzams, ka daļa mājas ir pilnībā nogruvus. Paklausīmes fragmentu no Harkivas mēra Igora Tereho sacītās šorīt telemaratonā. Ļoti
4: spēcīgs nogruvums un pilnībā iznīcināta viena kāpņu telpa šajā ēkai. Glābēji šobrīd strādā un atro gruvēšus, bet darbs ir ļoti sarežģīts, jo mēs pagaidām vēl nevaram atslēgt gāzes padevi.
3: Jā, un tur strādā ļoti daudz glābēju, un, un pat pirms kādu laiciņu parādījās ziņa, ka no gruvišiem izdevies atrakt dzīvu bīrieti, un viņš stāstīs, ka vēl apakšā ir gan viņa sieva un bērns, ļoti daudz cilvēku tur strādā uz vietas un mēģina izglābt šos cilvēkus, bet tiek pieļauts, ka cietušo varētu būt vēl vairāk, un, un piebildīšu, ka šā rīta uzbrukumā Krievijai izdevies atstāt daļu Harkivas arī bez elektrības ūdens un apkuris, un šobrīd Laukā harkivā ir augsts, ir mīnus ap mīnus sešiem grādiem.
0: Paldies Indrais Prancei. Tātad kārtējais postošais rīts šodien ir piedzīvots Ukrainām. Un ir svarīgi, lai mūsu nauda nekādā veidā nenonāk Krievijā, jo tas nozīmē arī atbalstu tās agresijai pret Ukrainu. Tā uzskata biedrība Austošā saule", kas šobrīd Rīko Piketu pie ministra kabinetēks Rīgā, protestējot pret Krievijas preču importu un tranzītu caur Latviju. Par to vairāk šorīt redījumā labrīd kolēģēji artais Skujai stāstīja arī biedrības pārstāvis Raivis Zeltīts.
5: Kā noteikti Ukrainā šobrīd. Un cerams, ka viņš tur arī tiks apturēts, bet mērķis panāk, ka Latvija beidz barot Krievijas kara ekonomiku, jo nu, tas ir tas, kas tas ir būtībā. Šobrīd jebkāda veida tirgošanās un ekonomiskās saites ar Krieviju, ir Krievijas kara ekonomikas atbalstīšana. Nu, ar visām no tā izrētošajām sakām. Ar to virsmērķis ir Vienkārši pārtraukt šo procesu vai tā ir pilnīga pārtraukšana vai 90% nodoklis, tie jau ir politiska lēmumi, bet uh, mēs sagaidām lēmumus ļoti apņēmīgas
3: un konkrētas. Izskan arī biedoklis, ka tas, kas ir noteikts sankcijās nekāda netiek pārkāpts, varbūt iedarbīgāk būtu piketēt nevis pie valdības mājas, bet uh, pie tiem uzņēmumiem, kas aizvien pārvadā krāvas, kas aizvien uztur saimnieciskās uh, saites ar Krieviju apelēt pie viņu morāls un ētikas.
5: Iespējams, bet arī pat laikā, nu, skaidrs, uzņēmumi varbūt vairāk redz savu individuālo peļņu un uh, reizēm šāda murāla var rīkoties, kas nav labi, protams, bet tomēr tā ir politiķu pienākums un atbildība. Domāt valstiski, ilgtermiņā un ieviest regulējumus, kas ierobežo šādas darbības. Gaidīt, ka uzņēmumi rīkosies pirmie, es saprotu, ka pēc politiķiem tas ir izdevīgi, tāpat kā gaidīt, ka Eiropas Savienība kopā nolems bet uh, arī valsts būt un ieviest
0: Tā biedrības austošajā saulē pārstāves Raivis Zeltīts. Bet Igonijam otro dienu turpinās Skolotāji bez streiks, kura galvenais mērķis ir panākt algu pieaugumu. Streikā piedalās gan 30 tūkstoši pedagogu no vairāk nekā 300 skolām visā Igaunijā, bet rīt viņiem piebiedrosies vēl tūkstošiem kolēģu. Igaunijas valdībā pārstāvēto partiju vidū nav vienprātības par to, kur tad rast naudu pedagogu atalgojumu palielināšanai, bet premjerministre ministra Kai Kallas uzstāja, ka ir jāveic izglītības sistēmas reformas. Un plašāk par šo jautājumu ir gatavs pastāstīt kolēģ Sveiks, Uldi, kādas ir streikojušo skolotē prasības?
4: Jā, labdien. Izglītības, Igaunijas Izglītības darbinieku arvotbiedrība pieprasa, lai minimālā alga skolotājiem šogad tiktu paaugstināta līdz 1835 eiro pirms nodokļu nomaksas un tas valsts budžetam nozīmētu papildu izmaksas vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā gan ir atkāpšanās no sākotnējās prasības minimālu algu palielināt līdz 1950 eiro mēnesī, nu, kam budžetā būtu jāatvēl aptuveni 46 miljoni eiro. Pedagogu arotbiedrība arī pieprasa nekavējoties uzsākt darba koplīgumas leikšanu uz nākamajiem trim gadiem ar mērķi, ka skolotāju vidējā alga līdz 2027. gadam sasniegtu 120% no valstī vidējās samaksas. Vakar simtiem strekojošo skolotāju un arī viņu audzēkņi piedalījās piketā pie Igaunijas parlamentēks Tallinā, bet rīt līdzīgs mītiņš notiks valsts otras lielākās pilsētas tartūra atslaukumā. Un rīt arī sāksies solidaritātes streiks, kurā varētu iesaistīties vēl gan brīz tūkstoši pedagogu no vispār izglītojošajām skolām, pirmskolas izglītības iestādēm un arotu Un Šis solidaritātes streiks varētu ilgt līdz piekdienai. Tallinas Lēnemeres ģimnāzijas direktors denis Presņetsovs uzskata, ka šis streiks ir nepieciešams, lai pievērst uzmanību nepilnībām izglītības sistēmā, jo daudzi skolotāji ir pārstrādājušies, bet par arvien nopietnāku problēmu kļūsta pedagogu trūkums. Ja mēs saprotam, ka nākotnē būs nepieciešams piesaistīt jaunos pedagogus, tad ar tādu attieksmi, kāda tā ir tagad, kad valdība saka, ka nevar atrast budžetā desmit miljonus eiro, tas pat nav jautājums par naudu, bet par attieksmi pret skolotāju profesiju. Kādu vēstījumu mēs nosūtām sabiedrībai nākamajiem skolotājiem? Mēs viņiem konkrēti pasakām, ka skolā
2: strādāt nevajag.
4: Jaun skolotāju algu jautājums ir radījis domstarpības Igaunijas valdošajā koalīcijā, ko veido premjerministrs Kaisa Kalases vadītā reformu partija, partija Igaunija 200 un sociāldemokrātiskā partija. Iekšlietu ministrs Lauri Lēne no sociāldemokrātiskās partijas ir ierosinājis palielināt nodokļus turīgākajiem Igaunijas iedzīvotājiem, nu, kā arī samazināt ministriju izdevumus, lai tad iegūtu naudu pedagogu minimālās algas celšanai. Savukārt premjera Kallas uzstāja, ka tam nepieciešamos aptuveni desmit šos miljonus ir jāmeklē izglītības budžetā.
3: Igaunijā izglītībai patiesībā tiek atvēlēts vairāk naudas nekā citās Eiropas valstīs. Tātad līdzekļi šajā jomā ir, taču tie tiek sadalīti nepareizi, tie nesasniecu skolotāju algas. Lai to panāktu, ir nepieciešamas reformas. Tāpēc mēs solījām, ka strādāsim pie tā, lai līdz 2027. gadam skolotāju vidējā algas sasniegt uz 120% no valsts. Algas. Liela problēma ir skolotāju pārslodze. Arī modelis saskaņā, ar kuru jaunie skolotāji un pieredzējušie skolotāji saņem vienādu algu. Ja paskatās, kur mēs ieguldām naudu, tad tās ir ēkas, skolu tīkls, kas ir pārāk liels, un cilvēki, kuri nav skolotāji un saņem algu. Tāpēc ir jāveic reformas, un Izglītības ministrijai ir tām jāgatavojas. Reforma ja Zeta Haridus ministēriuma pie Betta
4: Ja un arī finanšu ministrs Marks Verklēvs no reforma partijas uzstāja, ka izglītības ministrei Kristīnai Kallasai, kas pārstāv Igaunija 200, skolotāju algu celšanai, tad nepieciešamais finansējums ir jāmeklē savus ministrijas budžetā. Nu tad lūkosim, kā tad, kā tad, kā tad veiksies ar šī finansējuma atrašanu.
0: Lūkosim, paldies Uldiem Česberim un dzirdējām, kam naudas trūkst, bet par to, kam pie mums šogad tās būs vairāk, Tas ir tautas sporta pasākumiem. Tā izglītības ministrija cer veicināt iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, kas ilgtermiņā būs ieguvums visai sabiedrībai. Nauda sporta organizācijām no šī gada ministrija sadala pati, turklāt tautas sporta pasākumu rīkošanai finansējumu saņem attiecīgā sporta veida federācija. Turpin izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Juris Zīvārds
2: no šī gada mainās šis finansēšanas modelis. Nauda tiks piešķirta visām federācijām, tā, pat tiešo. Mēs sārdzām, negribam solīt, protams, kamēr mums nav gada ciparu uz galda, bet uh, tas finansējums varētu būt lielāks tieši federācijām un to pasākumu organizēšanu, ko mēs runājam par tautu sportu. Līdz 22. janvārim visām federācijām bija aiesniedz finanšu pieprasījums. Tālāk izskatīsim un droši vien, kad uh, tad arī būs skaidrāks, cik vairāk šīs Mēs varam varbūt tās kādas organizēt.
0: Un plašāk par to, cik daudz naudas tautas sporta pasākumiem valsts šogad atvēlēs un kādus mērķus tā plāno sasniegt tādējādi, stāstīsim nedaudz vēlāk redījumā pēcpusdiena. Un vēl kāds temats pieaugot lauksēmniecības sējumu platībām Latvijā pieaug arī augu aizsardzības līdzekļu patēriņš. Taču Latvijā trūkst padziļinātu pētījumu par pesticīdu atliekvielu klātbūtni vidē. Tieši lauksēmniecības zemi tūmā, tā secina pētnieki. Par pesticīdu patēriņu Latvijā un pasākumiem risku samazināšanai šodien diskutē Sēmes vides apakškomisijā. Par to vairāk runāsim ar Sintiju Ambotis. Sveika, Sintija! Izstāsts no sākuma par tām tendencēm, kādu šobrīd ir Latvijā pesticīdu lietošanā.
6: Valsts augu aizsardzības dienas speciālists Nēns Ezeris norāda, ka pesticīdu pārdošanas dati liecina, ka izplatītais apjoms uz hektāru ir zemāks nekā vidēji Eiropas Savienībā. Latvijā tie ir 1,46 kg uz hektāru, bet vidēji dalība valstīs tie ir 4 kg. Tiesa gan šietā ir tieši pārdošanas dati, bet Un ar citām dalībvalstīm salīdzinām dati par pesticīdu lietošanas apjomiem būs pieejami tikai no 2028. gada. Taču turpinot par pārdošanas apjomu, tas skupmā pieaug, jo Latvijā pēdējos desmit gados palielinājušās tātad arī lauksaimniecības sejuma platības, īpaši kviešu un apšu platības, Un līdz uz tam, pieaudzis arī pārbaužu skaits, bet pesticīdu lietošanas pārkāpumu skaits nav augsts dienas ties, klausāmies vēnt
5: mums ir pieaugušas, mēs turējās ap 1800-1900 tajā līmenī. Bet um, faktiski ar no kopēlās lauksemnīcijas periodu ir būtis kāpušas, to gan nevar teikt par pārkāpumiem. Kopumā jāsaka, ka lauksaimnieki prasības ievēro. Ir, protams, situācijas, kad ir pārkāpumi, tie varēks aiztīt ir ar vēju ātrumu neievērošanu, aizcerbjos neievērošanu. Ja mēs skatāmies kopumā, gadā vidēji saņemam ap 60 sūdzībām un pamatotas ir katru ceturtā 5.
6: Bioloģiskās lauksamniecības asociācijas vadītājs uh, Gūstāvs Norkārklis savukārt komentēja, ka reālas fiziskas un sistemātiskas pārbaudas uz laukiem un uh, arī aizsargi joslās pie ūdens teltinām šobrīd nenotiek pietiekami bieži, bet vairāk uh, dienesti reaģējot uz kādām sūdzībām. Dace. Bet
0: par ko liecina? Pētīm vai tajos ir? Redzams, cik daudz un kādas vielas nonāk vidē un kādas ir tā nu, šī piesārņojuma sekas?
6: Jā, situāciju šajā saimas apakškomisijā komentēja arī vidas, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Kura virzems un pazemes ūdeņu monitorings liecina, ka pēdējos gados visā Latvijā konstatēta 15 pesticīdu vielu klātbūde, bet tas gan nenozīmē, ka visos gadījumos ir arī vidas kvalitātes normatīvu pārsniegumi tie vairāk fiksēti tādām vielām, kuras Latvijā aizliegts jau pāris desmitus gadus, tas tā tiek uzskatīts par tādu vēsturisko piesārņojumu, kas dabā joprojām ir sastopams. Tagad gan Saīmes vides apakškomisijas deputāti vairs uzmanību, ka trūkst arī informācijas par šī piesārņojuma avotiem, kā arī par Ietekmījusi cilvēka veselību un vidi ilgtermiņā savukārt no pat labana lauksēmniecībā apritē esošām augu aizsardzības vielām ūdeņos ir konstatēts um, alko un Ciper-Metrīns un LVģMC vērtē, ka šiem diviem pesticīdiem būtu jāpievērš uzmanība nākotnē, jo šīs vielas konstatēts uh, tiešām lielākās koncentrācijas virzams uh, ūdeņos kā cit. Tās vietās, bet šobrīd, kā, kā citas vielas, bet šobrīd tas nepārsniedz vidas kvalitātes normatīvus te gan speciālists arī atzina, ka šobrīd monitoringa programmā tiek vākti vairāk fona dati, bet nepieciešama papildu pētījumu, lai gūtu tad arī par lauksainiecības zemēm. Latvijas biškopības biedrības pētnieks Valters Brūsbārdis te piebilda, ka biedrība, piemēram, Medu un Putekšņos jau šobrīd analizē 170 darbīgo vielu klātbūtni un viņš pauda neizpratni, kāpēc arī valsts to nevarētu darīt jau šobrīd kopumā vidē. Tas
5: tomēr man nav, saprotams, kādai valsts nevar atļauties, un tur nav liels šķirbs arī finanšu pusē starp monitorēšanu uz dažām vielām un monitorēšanu uz pilnu buķeti. Paktiski mēs šobrīd redzam vēsturisko pamatā fokusus, viss ir uz vēsturisku piesārņojumu, vai pašā laikā mēs nevēršam uzmanību tieši uz tām darbībām vielām, kurus mēs šodien masīvi lietojam. Šeit viens piemērs arī to, ko šeit pētnieki konstatējuši un arī prezentācija apskatījos, brīc, ar rīts ar ārkatī pavisam nesen reģistrēts un viņš jau ir parādījies. Tā kā, respektīvi, mēs neredzam tas, kas notiek šobrīd patiesībā ar aktīvajām ielām, un tas ir
2: slikti.
6: Tikmēr Zemkopības ministrijas ieskata atbildīgie dienas, bet labam darbojas apmierinoši un nav plānotas kādu kontroļu pieaugums, lai, lai nevairotu birokrātī. Taču Saimas vidus apakškomisijā par pesticīdu lietošanu plānots turpināt sarunas 6. februārī, kad lielāks fokus būs arī uz šo vielu ietekmi uz bišu un cilvēku veselību. Dace? Paldies, Sintijai Jambotai,
0: tātad saruna turpināsies, bet šodien arī to mums devi lielāku skaidrību par pesticīdu lietošanu Latvijā. Un ar to tad arī izskana raidījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnta ierakstus montēja Renāša tēmenis par labskaņu rūpējās Rita Karneča un ar jums sarunājās Dēca pēkšēnu. Vēl atgādināšu šīs dienas būtiskākās ziņas aizvadīta pirmā atlase Obligātajām valsts aizsardzības dienestam 300 jaunieši pēc trim dienām sāks saņemt pavēstis, lai dotos uz veselības pārbaudu un pēc šīm pārbaudēm atlasīs 150, kuriem būs jāsāk dienas. Pieca nogalināti un vismaz 60 ir ievainoti kārtējā Krievijas masveida Račešu uzbrukumā Ukrainas lielākajām pilsētām viss postījumi ir nodarīti Kīvai un Harkivai, kur Račešu atlūzes ir trāpījušas daudz stāvu dzīvojamās sēkās. Un ap 10 000 gaunīs skolotāji šodien turpina streiku pieprasot algu pieaugumu un rīt plāno piebiedroties vēl vairāk tūkstoši kolēģi. Redim pusdiena var klausīties arī, jebkurā sevērtā laikā. Tad ir jāatver Latvijas radio mobilā lietotni un jāsameklē dienas ziņas un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko medijas ziņu portālā LSMLV un arī var meklēt Latvijas radio kontus sociālajos tīklos. Uztikšanos atkal rīt.